1: Kayıname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Programı Ömer Madre, Özlem Teke ve Ben Güven Güzellere'ye birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz Berfu Şeker. Hoş geldiniz Berfu Hanım.
0: Hoş bulduk.
2: Teşekkürler. Merhaba, hoş geldin.
0: Merhabalar. Hoşçakalın. konuğumuz Berf Şeker, Marmara Üniversitesi Sinema TV bölümü mezunu, Yüksek Lisans Derecesi'ni Boğaziçi Üniversitesi Eleştiri ve Kültür Çalışmaları programından almıştır. Feminist ve LGBT hareketlerinde örgütlenmiştir. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'nde savunuculuk alanında çalışmakta. Metis Yayınlarından çıkan Başkaldıran Bedenler, Türkiye'de Transgender Aktivizm ve Alt Kültürel Pratikler isimli derleme bir kitabı bulunmaktadır. Tekrar hoş geldiniz. Ee,
1: üç gün önce 8 Mart e, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü. E, geçen hafta bunun dışında Türkiye'deki kadın hareketinin evrilmesiyle ilgili gazeteci Nadire Mater konumuz olmuştu. Bugün de bu tartışmaya devam etmek istiyoruz fakat onun yanı sıra e, Berfu Şeker'in çalıştığı Kadının İnsan Hakları, Yeni Çözümler Derneği e, nelerle uğraşıyor... E, bu dernek aynı zamanda pek çok başka platformun da üyesi. E, genel olarak kadın hareketini, kadın haklarını destekleyen e, STK'lar hakkında biraz konuşalım dedik. Fakat belki onlardan da önce, e, şimdi 8 Mayıs her sene geliyor ama sonra anında neredeyse unutuluyor. Bu tabii yani hepimizin belki bunda sorumluluğu e, payı var bir parça. E, bu sene de epey. Yani ee, hareketli görüntülere sahne oldu 8 Mart. E, siz belki daha da yakından takip ettiniz. Unutulmamasına da belki bir damla bir e, faydası olur diye bu sene 8 Mart. Özel, bu sene de özel bir sene aslında çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonra Türkiye'nin ilk 8 Mart'ı oldu. Ee, neler oldu, nasıl gitti? Biraz buradan başlayalım mı?
3: Tabii ki de 8 Mart'la ilgili şöyle bir gelişme yaşanıyor 3 yıldır. iktidarın 8 Mart yürüyüşünü yasaklama ve engelleme yönünde bir çabası var. Sadece 8 Mart değil aslında 25 Kasım Uluslararası kadın Yönelik Şiddetli Mücadele Gününde de aynı şeyin yaşandığını görüyoruz. 25 Kasımlarda tünel meydanından Taksim'e doğru 8 Mart'larda da Taksim meydanından tünele doğru. Ee, aslında yıllarca e, yürüdük e, kadınlar olarak, translar olarak, LGBT artılar olarak fakat 2019'dan beridir bir engelleme çabası var. İlk başta 2019'da bizi uzunca bir süre alanda tutup Taksim meydanda e, sonra da gazlarla saldırıp e, arka sokaklara inmemize sebep olmuşlardı ama kadınlar yine e, Karaköy'e doğru yürüyüşü tamamladılar. E, 2020 senesinde keza e, Taksim'e bütün çıkışlar bariyerlerle kapatıldı. Yine de kadınlar bir yolunu bulup Sıra Selviler'de buluştular ve oradan Karaköy'e aşağı indiler. Geçen senede yine Sıra Selviler'de bütün engellemelere rağmen buluşmuştuk ve aşağıya doğru yürümüştük. Yürüyüşümüzü tamamlamıştık. E, bu, sana, bu sene çok daha e, fazla bir engelleme çabasıyla karşı karşıya kaldık. Sıra selvilere dahi çıkmamıza izin vermeyecek şekilde polis e, sabahtan beri örgütlenmişti ve e, bariyerlerle o Firuza'nın bildiğiniz meydanını kapatmışlardı. Böylece sıra selvilere aşağıdan girden çıksak da erişemedik. Biz mesela birkaç arkadaşımla 20 kadın birlikte Firuza kahvesinin önünde e, kapalı kaldık buçuk saat boyunca. Ee, ...ve hiç kimse vazgeçmedi. Yani birbirimize ulaşamadık saatlerce. Kadınlar e, bir araya gelemediler polisin tüm engellemeleriyle. E, ancak yine de vazgeçmedik ve iki buçuk saat boyunca o soğuğun altında bekledik... ...ve bariyerler bir şekilde aşıldı. Kadınlar bir araya geldiler, Lugunyalar bir araya geldiler... Cihan Cihangir Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçtik. Yürüyüşü de orada tamamladık. E, daha sonra da bir parti oluyor biliyorsunuz 8 Mart gece yürüyüşlerinden sonra parti yaptığımız mekanda bu sefer engelleme çalışmaları devam etti çabaları devam etti biz girdikten yaklaşık bir yarım saat sonra falan mekanı terk etmemiz söylendi dışarıdaki arkadaşlarımıza gaz sıkılmış polis şiddeti uygulanmış Baya bir orada itiş kakış olmuş anladığımız kadarıyla yüzüne sprey sıkılanlar vardı dolayısıyla çok etkilenmiş olan arkadaşlarımız vardı partiyi bile engellemeye çalıştılar ellerinde yasal bir emir bir kağıt bir gösterebilecekleri bir belge dahi olmadan bizi mekandan çıkardılar bir ara mekanın kapılarını da üstümüze kapatmaya çalışmışlar hatta onu da sonradan öğrendik ama yine de o mekandan çıkıp başka bir mekanda devam ettik yani bu seneki şeyler engellemeler çok daha sertti ve giderek de sertleşecek gibi duruyor iktidarın kadınlara karşı tutumu açıkçası bu şu anda
2: ufak (gülüyor) şey söyleyeyim pardon yani partiyi engellemek için herhangi bir Gerekçe gösteriyorlar mı?
3: E, parti yapamazsınız. Sadece tek söyledikleri şey bu. Burayı terk edin yoksa e, hepinizi gözaltına alacağız. E, avukat arkadaşlarımız hani elinizde yazılı bir şey var mı, gerekçe var mı, belge var mı diye sormalarına rağmen hani böyle bir şeyin de olmadığını gördük. E, dolayısıyla tamamen keyfi, e, tamamen işte bir yerlerden verilen bir dedim uygulanması şeklinde bir engelleme
1: e, kararıydı. Evet. Yani kadınların hiç olmadığı bir dünya e, istenemiyor elbette. Çünkü işte üç çocuk yapacaksınız, beş çocuk yapacaksınız, kadınlara ihtiyaç var. Ama kadınların tamamıyla görünmez olduğu bir dünya herhalde e, bu iktidarın çok isteyeceği bir dünya olurdu. Fakat kadınlar görünür olmaya devam ediyorlar bütün engellemelere rağmen. ve Bana çok açık gözüküyor ki e, kadın hareketi Türkiye'de kalıcı ama bu iktidar gidiyor gidecekler fakat kadın hareketi devam edecek peki bu kadın hareketini destekleyen sivil toplum kuruluşlarından derneklerden biraz da bahsedelim istiyorum sizin aktif olarak çalıştığınız Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği başta da söylediğim gibi üyesi olduğunuz başka platformlar da var dolayısıyla belli bir iş birliği de görüyorum biraz bunlardan bahsedebilir misiniz?
3: Tabii Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği 1993 senesinde kurulmuş bir dernek. Bir araştırma projesiyle başlıyor. Kadına yönelik şiddetin etkilerini ve yasaları araştır, araştırdıkları bir projeyle başlıyor ve bunun üstüne bir, bunun yanında da bir feminist örgüt kuruyor dernek. Kurulduğu günden beri kendini hareketin bir parçası olarak görmüş bir dernek olmuşuz. Ee, en önemli yaptığımız işlerden bir tanesi e, kadın insan hakları eğitim programını e, oluşturmak diyebilirim. E, 16 haftalık bir e, feminist eğitim programı bu e, ve bu eğitim programı ile birlikte kadınların kendi yaşadıkları ataerkil e, tahakküm e, yüzünden e, yaşadıkları şiddet, ee, ve bununla ilgili deneyimleri birbiriyle paylaşarak güçlendikleri aynı şekilde de e, yasalar hakkında, mekanizmalar hakkında bilgi edinerek e, şiddet sarmalından çıktıkları ve özgürleştik, öz, özgürleştikleri bir program bu. Aynı zamanda da feminist örgütlenmeyi de teşvik etmek üzere kurgulanmış bir program. Taban örgütlenmesini, Türkiye'de yaygınlaştırmak için e, özellikle bir e, modülü bulunan e, bir program. E, hatta Muş Kadın Çatısı, Van Kadın Derneği gibi o hal sonrasında kapatılan e, dernekler e, kadın insan hakları eğitim programı alan kadınlar tarafından kurulmuştu. İzmir'de Çanakkale'de böyle yerel örgütler var. Dolayısıyla örgütlenmeye özellikle çok önem veren bir dernek bunu söyleyebilirim. Bunun dışında da kadın hareketinin var olan diğer hani Türkiye çapındaki ağların da her zaman bir parçası olmuş ya da bu ağları bizzat kurma görevi de üstlenmiş bir dernek olduğunu söyleyebilirim. Örneğin pek çok işte kampanya kadın haklarının Türkiye'de yasaların e, geliştirilmesi ve cinsi içi ayrılması için e, yürütülen kampanyalarda sekreterya yürütmüş ve diğer kadın örgütleriyle bir arada aktivizm yapmış bir e, dernek. E, bunlar arasında 4.320 sayılı kanun e, var, medeni kanun ve Türk ceza kanunu reformları var biliyorsunuz. 4.320 sayılı kanun, 6.284'ün e, yani kadına yönelik şiddetle ilgili koruma kanununun öncülü 98 e, senesinde çıktı. Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunu reformları da bu kanunların aslında ateerkil bakış açısından e, sıyrılmasını e, hedefleyen ve başarılı olan e, 2000'li yılların başında gerçekleşen e, reformlar. Ee, yine anayasa kadın platformunda e, etkin e, rol aldığını görüyoruz. Tam eşitlik talebiyle e, Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'nin ve 6.284 sayılı kanunun e, en son e, şeyde de çıkmasında e, önemli bir e, şey çalışma yürütmüş kadın hareketiyle birlikte bir. Dernek Sadece Türkiye'deki e, ulusal ağlarda ya da yerel örgütlenmeyi teşvik edici ağlarda yer almamış. Aynı zamanda uluslararası e, feminist e, dayanışma ağlarının da içerisinde olmuş. Zaten e, kendi varlığının sebeplerinden, amaçlarından bir tanesini de bu ağlar arasındaki konuşmayı, e, bilgi paylaşımını desteklemek olarak da e, tarif eden bir dernek. Evet. Müslüman toplumlarda cinsel ve bedensel haklar koalisyonu isimli uluslararası bir dayanışma anında aynı zamanda kurucusu. Şu anda da aslında kadın insan haklarının Türkiye'deki feminist örgütlere göre en Özgün yanı diyebileceğim şey e, uluslararası kadın hareketinde çok aktif olması e, ve biliniyor olması ve alanda edinilen deneyimleri e, ve gelişmeleri Türkiye'ye taşıyor olması. Aynı şekilde Türkiye'deki gelişmeleri de uluslararası alanı taşımaya çalışıyor oluşu. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi SEDAV diyebiliriz. Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Ayrımcılığın Tasfiyesi Sözleşmesi. İlk Gölge Rapor yazımını koordine etmiş burada dernek. Dolayısıyla Kadının Statüsü Komisyonu'nda da yine 2000'li yıllarda Türkiye'nin delegasyonuyla birlikte oraya gitmiş ve kadın hakları ile ilgili önemli kararların alınmasını sağlamış Bir dernek tabii ki de günümüzde şu anda henüz hala delegasyonlara katılamıyoruz. Çünkü AKP tabii ki de bizi o delegasyonlarda istemiyor. Ama vakti zamanında çok etkin bir şekilde buralarda da savunuculuk ve lobicilik faaliyetleri yürütmüş bir dernek.
1: Peki ben burada aslında Özlem Hanım'ın dayanışma ve ortaklaşma üzerine bir sorusu olduğunu biliyorum. Ona da bir pas atmış oldum. Belki o soruya geçelim.
0: Teşekkür ederim Güven Bey. Evet ben bu soruyu özellikle de iklim aktivizmi yapmaya çalışan bir kadın olarak da yönelteceğim. Şimdi dünyada ve Türkiye'de yükselen bir cender akımının feministlerin ve LGBT artıların küresel kazanımlarını zayıflattığını ya da bu yönde çabaladıklarını görüyoruz. Aslında yerel ve farklı görünseler de yöntem ve söylem bağlamında birbirleriyle çok örtüşen ve genellikle de sağ popülist siyasi akımlarla e, paralel olarak gelişen bu oluşumlara karşı feministler, LGBT artılar ve hatta ekoloji mücadelesi veren grupların daha çok ortaklaşması gerekmez mi? Ki iklim sorunun da en kırılgan kesimlerin yani yine kadınların, LGBT artıların benzeri grupların daha çok etkilendiği bir süreç olduğunu düşünürsek birlikte bir mücadele zemininin oluşması sizce hareketlere neler kazandırabilir?
3: E, kesinlikle katılıyorum bu söylediğinize. Zaten bizim son yıllarda e, uluslararası alanda en çok tartışıldığını e, gördüğümüz şeylerden bir tanesi de bu toplumsal cinsiyet karşıtı, hatta insan hakları karşıtı e, yapılar ve bunların hükümetler arası kurumları başta olmak üzere bütün kazanımlarımızı geriye götürme çabaları. E, işte Birleşmiş Milletler alanlarında da bunu yaşıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin Avrupa'da e, tartışılmasında da bunu yaşıyoruz. Ve en son örneği de zaten Türkiye'den Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı çıkmasıyla tepe noktasına vardı. Biz bu noktada bütün bu hareketlerin kesişimsel olarak bir arada mücadelesinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü ee, en önemli stratejileri bu toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlerin otoriter devletler tarafından da desteklenen ya da popülist devletler tarafından da desteklenen bu hareketlerin böyle parçalı yönet gibi bir anlayışının olması. İstanbul Sözleşmesi tartışmasında Türkiye'de bunu çok net gördük diye düşünüyorum. Ee, İstanbul Sözleşmesi'nin LGBT artıları kapsamadığı tartışmaları ya da e- Hükümetin LGBT artıları gerekçe göstererek sözleşmeden çekilmesi aslında kadın hareketine e, makbul bir kadın hareketi olma e, yol haritası vermesi demekti. Ne demek istiyorum? Yani siz e, LGBT artılardan ayrışın. E, kendi alanınızda çok fazla sağ sola şey yapmadan e, mücadele edin. O zaman size göz yumabiliriz'in aslında bir e, ışığıydı. E, ve bu dönemde bir takım tartışmalar da gerçekleşti kadın hareketi içerisinde. Yani sadece kadınları gören LGBT artıların üzerinden e, dönen uygulamalar. E, ee, e, saldırıların ya da kurumsallaşmış Llgbt artofobinin e, bir şekilde politikanın e, İstanbul sözleşmesi ile ilgili savunuculuğun bir parçası haline getirilmemesi, Gerçekten de büyük bir tartışma konusu da oldu ama en sonunda kazanan yıllardır feminist ve LGBT artı hareketleri arasında kurulmuş olan o dayanışma kültürünün kendisi ve o kesişimsellik oldu. Bunu 8 Mart alanında da yaşadık, bunu sosyal medyada da yaşadık. Nasıl yaşadık? Yani anti-gender hareketlerin tek tezakürü, tek görünüş biçimi bu erkek lobileri değil aslında. Bir taraftan da trans dışlayıcı e, söylemleri benimseyen e, kimselerin aslında feminist hareketi bir yerden bölmeye çalışması olarak görmek lazım. İktidarın daha önce e, şey çabasını da gördük. İşte Türk e, milliyetçi feministler gibi bir e, oluşum e, ortaya çıkarması ya da e, trans dışlayıcı e, bir takım Söylemlerin daha da örgütlenerek işte daha da desteklenerek belli ki iktidar tarafından bazı kanatlardan da desteklenerek daha da büyüklermiş gibi görünmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ama buna karşı feminist direniş LGBT artı ve feministler arasındaki o ortaklıklara sahip çıkarak trans kadınlar transter diye bu sene alanda gayet kapsayıcı bir şekilde görüyoruz. Bu dışlayıcı ve ayrımcı şiddet dolu pratiklere karşı e, durmayı başardı. E, bunun dışında diğer hareketlerle ortaklık konusunda da çok katılıyorum size. E, feminist ve LGBT artı hareketlerinin dışında insan hakları e, hareketleriyle, ekoloji hareketleriyle yani... Hak, özgürlük için savaşan, tahakküme karşı duran, erkek egemen sistemin aslında e, bütün bu meselenin kaynağında olduğunu gören ve sömürü sistemine karşı duran bütün hareketlerin e, hem toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında hem de özgürlük, demokrasi, adalet... E, ...mücadelesi anlamında bir arada durması çok önemli. Ee, biz bu ve ulus ötesi ağları e, kurmak da çok önemli. Çünkü dediğiniz gibi yaşadığımız şey sadece Türkiye'de tezahür etmiyor... ...ya da sadece e, Polonya'da tezahür etmiyor. Latin Amerika'da da aynı şeyin olduğunu görüyoruz. Afrika'da da aynı şeyin olduğunu görüyoruz. Asya ülkelerinde de olduğunu görüyoruz. Çünkü bu e, 95 senesinden beri aslında... Eşitlik ve özgürlük karşıtı, karşıtı bir avuç zengin erkeğin e, bütün kaynakları paylaşmasını isteyen e, ve kadınları ve bütün e, azınlıkları sindirmeye çalışan şiddet yoluyla e, bir e, şeyin girişimin par- parçası arkasında büyük bir gücün olduğu bir e, şey e, hareketler oluşturulmuş. Ee, mücadelemizi parçalamak adına oluşturulmuş hareketler, toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler dediğimiz meseleler. O yüzden onları kesişimsel bir yerden e, ve mücadeleyi mümkün olduğunca genişleterek e, dediğim gibi örmek çok önemli. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme sonrasında tam da böyle bir e, niyetle biz İstanbul Sözleşmesi için birlikte diye bir kampanya yürütmeye başladık. Dernek olarak sekreter yürütüyoruz. İçinde şu anda 20, 27 tane kurum var Türkiye'den, Avrupa'dan ve e, uluslararası e, kurumlarda dair olmak üzere. E, ve orada söylediğimiz şey şuydu, e, yani bizim e, bunu sadece bir İstanbul Sözleşmesi meselesi ya da kadın hakları meselesi ya da işte kadın ve LGBT artı hakları meselesi olarak değil demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına genel olarak eşitlik ve özgürlük mücadelesine vurulmaya çalışan bir darbe olarak görmemiz gerekiyor. Ve bütün eşitlikçi güçlerin demokrasi talebinde birleşerek haklarımızı feminist mücadeleye de desteklemesi, LGBT artı mücadelesini de desteklemesi ve İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere bütün bu saldırı altında olan uluslararası normlar, standartlar ve haklara e, ulusal bağlamda da yasalara saldırılar söz konusu e, karşı durması gerekiyor. Sadece kadınlardan beklenmemesi gerekiyor İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkılmasının e, konusunda. E, dolayısıyla çok katılıyorum size. Böyle bir bütüncül e, mücadelenin ancak karşımızdaki bu güçlü e, yapıyla e, mücadelede
2: e, etkili olabileceğini düşünüyorum. Evet, belki ben de şeyi ekleyeyim buna çok tam denk düştü yani kesişimsel bir mücadele biçiminden bütünlükçü bütünsellik içeren bir mücadeleden bahsederken yine çok bir kadının önemli bir kadının başını çektiği bir mücadele haberinin de tam ortasındayız aslında Ukrayna'dan. Ee, çok Ukrayna'nın en önemli iklim değişikliği ile ilgili iklim bilimcisi Svitlana ee, Svitlana Krakowska bir şey başlattı. Avaz e, şeyinde e, ne derler, platformu üzerinden, internet platformu üzerinden ve e, çok ilginç bir şey yani yeryüzünün en önemli temel sorularından biri olan belki de birincisi olan meselede. Yani şey söylüyor Putin füzeleri kentlerimizi yerle bir ediyor ve çocuklar da dahil olmak üzere sivilleri öldürüyor. Bu dehşet verici bir durum ve bütün dünya Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşı durdurmak için seferber olmuşken Rusya'nın en büyük ticari ortağı olan Avrupa hala milyarlarca dolarla bu savaşı besliyor. Artık yeter diyor yani Avrupa liderlerine ve finans dünyası CEO'larına Rusya Rusya'nın fosil yakışık şirketleriyle bağlarını koparma çaresi yapacağız. Kampanyaları göreceğiz tabii ama yani hepimiz bir anne ve kardeş ve evlat olarak söylüyorum. Bu dehşet verici durum ama bugün hepimiz bu korkunç savaşta fark yaratmaya yardım edebilecek bir şey yapabiliriz diyor. Çok önemsiyorum bunu. Yani ilk bu... Yeryüzün en büyük iki korkunç şeyini birleştiren de bir kadın bu Smithana ve onun başında da gene bu hareketin başında da bir kadın var dört çocuklu bir kadın bilic yani.
3: Evet yani şeyin kesişim noktalarını aslında dünyada da hani daha çok konuşmaya başladık diyebiliriz. Bu sene Kadın Statüsü Komisyonu haftaya başlıyor ilk teması iklim krizi. Ee, ve toplumsal cinsiyet eşitliği. Bu ikisinin arasındaki bağlantıları e, kurmaya çalışacak Kadının Statüsü Komisyonu ve sonunda çıkacak kararda e, umuyorum <gülüyor> toplumsal cinsiyet karşıtı e, ya da iklim krizini reddeden e, bu muhafazakar köktenci gruplar ve devletler baskın gelmez de e, gerçekten e, önemli bir metin olacak bu konuda e, çıkmış olan e, iklim krizinin de en çok zaten e, kadınları belirge bir artıları etkileyeceği, e, çocukları etkileyeceği zaten e, ortada e, yani savaşında en büyük e, mağdurları zaten e, bu gruplar e, işte yaşanacak olan göçlerden tutun kadınların e, iklim değişikliği yüzünden hani bedenlerinde biyolojilerinde gerçekleşecek bir takım e, değişikliklere kadar e, iklim krizinin e, etkilerini en e, şeyden en e, baskın bir şekilde e, yaşayan kesimler ve hani mücadelenin de en ön kısmında bir taraftan kadınlar her mücadelede olduğu gibi e, sadece biraz daha e, yani kendi e, kompartmanlarımızdan çıkıp aslında mücadelenin bütüncül olduğunu ve yani bugün İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen erkek egemen zihniyetin aynı zamanda da maden ocakları açmak için zeytinlikleri talan ettiğini ve bu ikisinin aynı şeyin aslında ürünü olduğunu görmek ve bu mücadeleleri birbirine konuşturabilmek gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Evet yani dün sözü de yapmıştık dün yani açık radyoda bu bir fosil yakıt savaşı diyor Svitlana Krakowska'ya. Böyle yaşamaya devam edemeyeceğimiz aşikar bu medeniyetimizi yok edecek diyor çünkü. Yani hem bu korkunç savaş hem de iklim şeyi. Evet, evet.
1: Peki, ben de programın sonuna geldik. Sayılır Berfu Hanım'a son sözü bırakmak için İstanbul Sözleşmesi'nden de bahsedildi. Onun üzerinden bir soru sorayım. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'ni ilk yazan ülkelerden birisiydi ve yanılmıyorsam ilk onaylayan ülke oldu. Hatta neredeyse tam 10 yıl önce yani 10 yıl önceye gitsek Türkiye bu İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamak üzere bir durumda kendimizi bulacaktık. O zaman sorsaydık sizce 10 yıl sonra Türkiye'de kadın hareketi nerede olur diye herhalde bugün olduğumuzdan daha ileride bir yerde olduğumuzu herkes olacağımızı öngörürdü. Fakat tabii buradan... Bundan 10 sene sonra daha da kötü bir yerde olacağız sonucu çıkmıyor. Aslında bu yani ne kadar öngörüylemez bir durumla karşı karşıya olduğumuz sonucu çıkıyor. Dolayısıyla o soruyla bitirmek istiyorum. Sizce bundan sonra 10 sene sonra tekrar bir program yapıyor olsak kadın hareketi nerede olabilir? Ya da siz nerede olmasını istersiniz?
3: Evet. <gülüyor> Bundan 10 yıl sonra ben çok daha iyi olmasını umut ediyorum tabii ki de durum. Yani kadın hareketi her zaman çok güçlü olacak. Hiçbir zaman gücünden bir şey kaybetmedi. Giderek daha da büyüyor zaten. Yani feminist hareket her gün... Daha çok kadının katılımıyla 8 Mart gece yürüyüşlerinde görüyoruz zaten ne kadar çok genç kadının daha fazla dahil olduğunu, örgütsüz olsalar bile alanlara dahil olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla daha da güçlenecek bu mücadele. Çünkü kadınlar bir kere artık şeyi anladılar yani makbul kadın olmak istemiyorlar ya da erkek tahakküm altında yaşamak istemiyorlar. Başka bir dünyanın mümkün olduğunu kadınlar görüyor. Dolayısıyla mücadele büyüyor. Mücadele daha da güçlenerek... 10 yıl sonra hala burada olacak ama yani 10 yıl sonra nasıl bir iktidarla karşı karşıya oluruz ya da önümüzde nasıl engellemeler olur konusunda pek bir şey diyemiyorum. Çünkü erkek egemen sistem kendisini tesis etmek için ve yeniden üretmek için türlü türlü şeyler buluyor, yeni yöntemler buluyor ama bütün engellemelere rağmen kadın hareketinin güçlenerek, büyüyerek 10 yıl sonra da hala burada olacağından eminim haklarımız için çabalamaya devam edeceğiz.
1: Peki çok teşekkürler. Böylece bugünkü programı bitirelim. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'nden Berfu Şeker konuğumuzu. Çok teşekkür ederiz Berfu Hanım.
2: Teşekkürler.
3: Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun.
1: Hoşçakalın.
0: Bakainame Salgın günlerinde memleket manzaraları
1: Hazırlayan ve Güven Güzeldere, Ömer Matra ve Özlem Tekin